0: Número recorde de investidores, dividendos altos, será que esse aumento significa que agora é a hora de você comprar fundos imobiliários? Será que agora eles estão de fato valendo a pena? Será que agora eles estão baratos? Será que agora é a hora certa de você entrar nesse mercado? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você já se interessa por esse assunto, se você já investe nesse mercado, já aproveita, deixa o teu like e vamos direto pro vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor e segundo a B3, o número de investidores em fundos imobiliários aumentou de cerca de 12 mil pessoas mais ou menos ali em dezembro de 2009 para os atuais 1 milhão e 625 mil investidores diferentes em março desse ano, março agora de 2022. Todo esse crescimento populacional, vamos colocar assim, esse crescimento de investidores mostra que houve uma grande popularização desse mercado, desse tipo de investimento aqui no país. Mas por que será que tem tanta gente investindo em fundos imobiliários? Olha, sinceramente eu não acho difícil de entender o porquê, a gente tem várias vantagens. Vou te listar aqui algumas para você ter uma noção. A primeira vantagem, a mais clara e a mais relacionada ao próprio mercado imobiliário é a relação de rendimentos. Não tem como falar de fundos imobiliários, falar sobre fundos imobiliários e não falar dos rendimentos que eles distribuem. Afinal, por causa da natureza do ativo, por causa do fato de que fundos imobiliários estão relacionados ao mercado de imóveis, o mercado de imóveis é conhecidamente o um mercado gerador de renda. Pensa você que tem um imóvel, esse imóvel está alugado e o inquilino paga esse aluguel para você todo mês. Fundos imobiliários é uma maneira fácil de acessar esse mercado, acessar esse tipo de operação de investimentos. E é fato que os fundos imobiliários são justamente ótimos ativos geradores de caixa. E a segunda vantagem, tem também uma certa relação com o mercado imobiliário também. Estatisticamente, os fundos imobiliários tiveram uma volatilidade menor, um risco menor, um zigue-zague menor ao longo do tempo, quando comparado às ações de empresas. Isso pode ser visto nesse gráfico aqui, que compara o IFIX com o Ibovespa ao longo dos últimos três anos, por exemplo. Você pode perceber que a linha que é mais loucura, a montanha russa desse gráfico é o investimento em ações, enquanto a linha mais suave, como se fosse um passeio na serra, é a linha dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários também são ativos arriscados, também são produtos de renda variável, Sim, mas eles possuem uma volatilidade um pouco menor do que o investimento em ações. Em resumo, é o investidor ter uma jornada um pouco mais tranquila ao longo do tempo. E a terceira vantagem está diretamente relacionada com esse último ponto. Por causa desse menor risco, por causa dessa menor volatilidade, ao integrar fundos imobiliários em uma carteira de investimentos de renda variável, você diminui a volatilidade da sua carteira como um todo sem necessariamente abrir mão de bons resultados a longo prazo, sem necessariamente abrir mão dos resultados favoráveis que os próprios fundos imobiliários trouxeram ao longo dos últimos anos. Então se você, se você já investe em fundos imobiliários, aproveita e comenta aqui embaixo qual que é a vantagem que você mais gosta, porque que você investe em fundos imobiliários. Você provavelmente deve estar sendo atualmente bombardeado por notícias como essa aqui. Fundo imobiliário hglg 11 vai pagar dividendos extras aos acionistas ou dividendos do GGRC11 em março é o maior dos últimos meses. Ou... Oh. Com a alta da Selic, este fundo imobiliário está pronto para aumentar dividendos, segundo a Genial. Ou ainda nessa última manchete aqui, cotistas do fundo imobiliário AIQ11 receberão R$1,31, aumento de 93% contra março. E se você ainda não investe em fundos imobiliários, é possível que você esteja pensando que só você está deixando de receber essa maravilha, deixando de receber esses altos rendimentos, é o único que não está participando de toda essa festa. E você pode estar pensando que, se todo mundo está falando tanto, os fundos imobiliários devem ser, então, um bom investimento eu vou te dizer, eles até são, mas você precisa ter um plano. Você não pode simplesmente sair investindo, sair comprando cotas de qualquer coisa sem ter noção do que você está fazendo. E não apenas aqui um plano para investir em fundos imobiliários, uma estratégia clara que te ajude a selecionar ativos, selecionar diferentes fundos imobiliários, mas também um plano que guie os teus investimentos como um todo, não apenas de fundos imobiliários. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Quando a gente fala sobre a montagem de uma carteira de investimentos como um todo, não apenas em fundos imobiliários, em ações, mas a montagem dos seus investimentos como um todo, como gerir um patrimônio ao longo do tempo, é importante que a gente entenda de fato como que os diferentes tipos de investimento, como que as diferentes classes de investimento se relacionam ao longo do tempo para gerar aquilo que você busca. Que no limite vai ser o maior retorno possível frente ao risco que você aceita correr nos seus investimentos. Afinal não é estranho entender que quanto mais seguro for o ativo, quanto menor for o risco, menor também vai ser a remuneração desse ativo. Se a gente pegar um título de renda fixa com o menor risco possível, historicamente ele teve também um retorno não tão bom quanto outros ativos um pouco mais arriscados, como fundos imobiliários, como ações e por aí vai, maior risco, maior retorno possível. Só que aí entra a necessidade da gente entender o conceito de alocação de ativos. Como que a gente monta uma carteira de investimentos para fazer com que diferentes produtos de investimentos, diferentes classes de investimentos consigam conversar entre si de forma positiva. A minha carteira de investimentos hoje, além de eu ter uma parte destinada à reserva de emergência, a parte destinada a longo prazo está dividida em três partes. Uma parte em ações brasileiras, uma parte em ações internacionais, em ações norte-americanas e uma parte em fundos imobiliários. É um terço em cada, 33% em cada. Fundos imobiliários têm um espaço muito bem definido dentro dos meus investimentos e o fato é que com essa alocação, eu sei justamente quando comprar e quando não comprar, quando vender quando necessário, cada classe de investimento, cada tipo, cada produto de investimento dentro da minha carteira, dentro do meu patrimônio investido. Isso é claro, eu tô falando aqui sobre como gerir uma carteira como um todo. Mas esse vídeo aqui é um pouco mais destinado aos fundos imobiliários. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu quero aproveitar para te dizer o seguinte, te mostrar uma novidade que a gente tem aqui. Acabou de sair o primeiro episódio do nosso novo podcast aqui do Clube do Valor, o Passou do Ponto. Esse primeiro episódio a gente teve uma conversa do Ramiro com o Raul, o investidor Sardinha, que tem um também, um canal muito bom aqui no YouTube e essa conversa ficou demais. Se você quer ver esse primeiro episódio do nosso podcast, já aproveita, clica no link da descrição para se inscrever no canal também e não perder mais novos episódios. Agora a gente está falando sobre fundos imobiliários. Eu falei um pouco sobre a gestão da carteira como um todo, mas como que você pode fazer para selecionar diferentes fundos imobiliários? Aqui é importante que a gente entenda que tem alguns jeitos diferentes de você investir nesse mercado. E para você investir no mercado de fundos imobiliários, você tem alguns jeitos diferentes de investir, que pode incluir, por exemplo, seguir as carteiras recomendadas de casas de análise, de casas de research. Você pode montar uma carteira simples com poucos fundos de fundos para conseguir, já mesmo com pouco esforço de análise, conseguir montar uma carteira diversificada e conseguir colher os bons resultados desses seus investimentos em fundos imobiliários ou você pode fazer como a gente faz aqui no Clube do Valor que é aplicar uma estratégia de investimento em valor esse livro aqui do Warren Buffett não está em cima da mesa a toa, o nosso racional, a nossa estratégia de investimento em fundos imobiliários aqui no Clube do Valor procura por ativos descontados, por ativos baratos que têm um bom potencial de valorização. Muitas vezes o mercado de investimentos como um todo pode não acreditar muito em alguns dos fundos que nós escolhemos, que nós selecionamos, mas são fundos que seguem dando resultados e que têm um potencial interessante de valorização em bolsa. Essencialmente é o melhor dos dois mundos ganhar dinheiro tanto com o potencial de valorização das cotas, como também com os rendimentos que são distribuídos. E após alguns filtros iniciais que eliminam alguns fundos que não são tão interessantes na nossa abordagem, tirando fundos com pouca liquidez, fundos de setores que não são interessantes e por aí vai, aqueles que não nos interessam de fato, a gente pode chegar num resultado que a gente teve na nossa simulação histórica como esse aqui. Mostrando que a estratégia que a gente segue aqui no Clube do Valor de fato conseguiu gerar resultados de forma consistente e acima da média a longo prazo. Claro, você pode escolher seguir uma estratégia como essa, pode escolher seguir alguma estratégia diferente como uma estratégia BBB, pode escolher seguir uma carteira recomendada de uma casa de análise, por que não? Mas o importante é que você tenha critérios claros na hora de analisar os ativos que vão integrar o seu patrimônio. E talvez você esteja um pouco perdido sobre se é a hora ou não de investir em fundos imobiliários hoje, agora, esse mês. E para isso eu preciso te dizer o seguinte, as estratégias que eu te apresentei aqui ao longo desse vídeo, a estratégia de alocação de ativos, a estratégia S-Rank, que é o que a gente segue aqui no Clube do Valor, essas estratégias não levam em consideração fatores qualitativos, fatores subjetivos. Essas são abordagens bastante objetivas, e você pode começar a aplicar esse tipo de estratégia, esse tipo de abordagem, a qualquer tempo, a qualquer hora. A estratégia de alocação de ativos ela tem uma vantagem brutal sobre qualquer outra forma de investir o seu dinheiro, que é não apenas a clareza que ela te dá ao longo do tempo, pelo fato de você saber exatamente como gerir o seu patrimônio ao longo dos meses, ao longo dos anos, como também ela faz com que você consistentemente compre na baixa e venda na alta. Compre na baixa, venda na alta. Compre na baixa e venda na alta. Por quê? Porque ao longo dos anos você vai efetuar aquilo que a gente chama de rebalanceamento da carteira. É impossível, ouve o que eu tenho para te falar aqui, é impossível saber se agora é a hora certa de fundos imobiliários, se agora é a hora certa de investir em ações chinesas, se agora é a hora certa de investir naquela criptomoeda que vai te render 50 mil por cento. É impossível saber. Previsões não funcionam. Tem uma frase muito famosa que, se eu não me engano, é de um autor desconhecido, que diz o seguinte. É impossível fazer previsões, em especial sobre o futuro. E isso é verdade a qualquer momento. Não importa o que as manchetes queiram dizer, não importa o que aquele site sensacionalista de notícias de investimentos queira dizer, não importa o que aquele perfil de Instagram que você siga querer dizer. É impossível prever o futuro. Mas uma coisa a gente tem... Com certeza que. Se você monta uma carteira de investimentos diversificada, que tem um racional forte de investimento, que tem um racional forte do porquê que as coisas funcionam como elas funcionam, de como funciona a relação entre as diferentes classes de ativos que compõem essa carteira que você vai seguir ao longo do tempo, o ideal é você começar o quanto antes. O ideal é você usar o tempo ao seu favor. O melhor momento para investir, para montar uma carteira diversificada que invista em diferentes classes de ativos, não depende de juros, não depende de cenário macroeconômico, não depende de previsões. O melhor momento para investir é agora. E é claro que todos os fatores que eu citei aqui fazem esse momento parecer uma ótima janela para os fundos imobiliários. Os altos dividendos parece ser um ótimo momento para a gente acumular renda, para a gente evoluir a renda, né? fazer aportes em fundos imobiliários para cada vez mais receber ainda mais rendimentos. Mas não é assim que você deve ver toda essa questão de investimentos. Seria bom ter começado em 2010 quando o presidente era outro, quando a situação econômica do país era outra, quando as perspectivas talvez não eram tão boas assim, eu diria que era. Porque ao longo desses últimos 10, 12 anos, você teria acumulado um resultado incrível e em especial se você tivesse diversificado a sua carteira, se você tivesse diversificado os seus investimentos, se você tivesse investido certo lá atrás, Hoje, provavelmente, já estaria colhendo pelo menos parte desse resultado. Isso é aquela velha história, aquela velha frase, né? Outra frase aqui para esse vídeo: que é que o melhor momento para você ter plantado uma árvore era 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Se você não começar agora, você vai chegar no que vem, daqui dois anos, daqui três anos, daqui cinco anos, e vai desejar ter começado agora, justamente para ter tido a possibilidade de usar o tempo ao seu favor. De usar o tempo dentro da fórmula dos juros compostos ao seu favor e amplificar ainda mais os resultados que você consegue, de fato, no longo prazo. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, já aproveita, compartilha com um amigo e eu te vejo num próximo vídeo aqui no canal do Clube do Valor, falando novamente sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!